0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Ich denke, wir erleben in dieser Folge eine Premiere, denn wir werden nicht umhin kommen zu sagen, die FDP hat recht. Aber Bevor wir diesen wagemutigen Schritt tun, wollen wir uns der Thematik in gewohnt sachlicher Manier nähern. Heute geht es um den Industriestrompreis.
1: Und wer jetzt erstmal denkt, oh, das Thema klingt aber langweilig, der irrt, denn tatsächlich können wir an diesem speziellen Fall das große Dilemma der Klimapolitik im Kleinen, also pass pro toto, erkennen. Zunächst aber wollen wir auf unseren neuen Paywall-Inhalt hinweisen. Wir haben vergangenes Wochenende unsere erste Folge der Speak Easy Bar veröffentlicht und wir beantworten darin über 90 Minuten lang eure Fragen.
0: Und wir beide diskutieren miteinander über den Nutzen der MMT für die Aufrüstung wen Marxisten wählen sollten und vieles mehr. Und dabei sind wir nicht immer einer Meinung. Wer auch die Speakeasy-Bar erleben will, kann ein Abo via Steady oder Patreon abschließen. Durch den persönlichen RSS-Feed kann man die Paywall-Folgen auf jedem Podcatcher hören. Ein Abo über Steady oder Patreon abzuschließen, ist ganz einfach und unkompliziert. Die Links findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wir bedanken uns ganz herzlich für eure Unterstützung.
1: Nun aber zum Zankampfel-Industriestrompreis. Um mal kurz die Linien innerhalb der Ampel zu skizzieren, der Wirtschaftsminister Habeck, der spricht sich für so einen Industriestrompreis aus, Finanzminister Lindner ist dagegen und der Kanzler Scholz ist skeptisch, aber viele in der Regierung sind dafür. Hinzu kommt, dass die Bundes-CDU-CSU eher gegen eine solche Preisvergünstigung ist, das ist letztlich wie in der FDP auch so, dass man eher für eine Senkung der Stromsteuer eintritt. Äh, darauf wollen wir nicht näher eingehen, sondern nur eines festhalten. Im Prinzip sinkt die Stromsteuer jährlich, da sie seit 2003 unverändert 20,50 Euro je Megawattstunde beträgt, also nie eine Anpassung an die Inflation stattgefunden hat.
0: Die Verwirrung ist perfekt, wenn man jetzt noch die Länder sich ansieht. Dort nämlich gibt es sowohl Stimmen von Grünen, FDP, SPD und CDU für einen Industriestrompreis, denn dort scheint die Sorge besonders groß zu sein dass die energieintensiven Unternehmen sonst abwandern könnten. Vor wenigen Wochen waren die Ministerpräsidenten in Brüssel. Stefan Weil, der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, sprach sich im Namen aller Chefs der Länder gegenüber Ursula von der Leyen für einen Brückenstrompreis aus. Er sagte, wir reden da über Stahl und Chemie, wir reden über Kupfer und Aluminium, über Glas, Keramik, Zement und noch etliche andere Industriezweige mehr. Und er fügt hinzu, diese Branchen drohe ein sehr, sehr großer Schaden.
1: Mit diesem geschlossenen Auftritt löste man vor allem Druck auf die Bundesregierung aus, denn diese muss entscheiden, ob der Industriestrompreis kommt oder nicht. Das liegt nicht in den Händen der EU. Warum aber war plötzlich von einem Brückenstrompreis die Rede? Nun, diesen Begriff versucht auch Habecks Ministerium in den Vordergrund zu stellen, um zu unterstreichen, dass dieser vergünstigte Preis nicht von Dauer sein soll, sondern lediglich als Brücke dienen soll, bis in Deutschland bzw. der EU genügend günstiger Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen werden kann. Wir schauen uns nun um an, was das Konzept Industriestrompreis wir bleiben mal bei diesem Wording, in etwa vorsieht. Wohlgemerkt sprechen wir bislang nur über einen Vorschlag.
0: Momentan ist es bereits so, dass die Industrie einen niedrigeren Strompreis als private Haushalte entrichten muss. Die Industrie zahlt durchschnittlich 26,5 Cent pro Kilowattstunde, jedoch entfällt bei manchen die Stromsteuer oder teilweise produzieren die Unternehmen ihren Strom selbst. Wenn Verbraucher jetzt einen Vertrag abschließen, müssen sie 30 Cent pro Kilowattstunde berappen. Es gibt zwar noch europäische Länder, in denen der Strom etwas teurer ist, aber Deutschland liegt bei den Stromkosten in Europa schon weit vorn. Und vergleicht man es mit dem Strompreis in den USA, muss man sagen, dass die Energie für Unternehmen in Deutschland ca. dreimal so teuer ist. Warum Deutschland damit kein sonderlich attraktiver Standort für energieintensive Firmen ist, wird sehr deutlich. Bes äh, besonders die Beton-, Stahl-, Glas- und Chemieindustrie ächzt unter den hohen Preisen.
1: Der Vorschlag des Wirtschaftsministeriums sieht nun vor, dass diese energieintensiven Unternehmen künftig nur 6 Cent je Kilowattstunde zahlen sollen, das wären also 20 Cent weniger als aktuell, und den Rest der Stromkosten übernimmt der Staat allerdings mit der Einschränkung, dass nur 80% Prozent des historischen Stromverbrauchs eines Unternehmens auf diese Weise subventioniert werden. Und damit soll weiterhin ein Anreiz bestehen, Energie einzusparen und ebenso soll dadurch verhindert werden, dass Unternehmen auf die Idee kommen, noch mehr zu verbrauchen, da die Kosten übernommen werden. Wenn Unternehmen also mehr als in der Vergangenheit verbrauchen, fällt für sie der ungedeckelte Strompreis an. Die IG Metall unterstützt diesen Vorschlag. Jörg Hofmann, Vorsitzender der IG Metall, der schätzt, dass etwa 2000 Unternehmen den Kriterien entsprechen könnten. Gewerkschaftsvertreter, die waren ebenso wie diverse Politiker, dass sonst ein Exodus der Industrie drohe. Und wenn die Unternehmen erst einmal aufgrund der hohen Kosten abgewandert seien, dann kämen sie später auch nicht mehr zurück, wenn der Strom wieder günstiger werden sollte.
0: Wohlgemerkt, wir sprechen hier über die energieintensiven Unternehmen. Also es kann jetzt nicht äh, jemand, der ein äh, Restaurant hat oder so, sich melden und sagen, ja, bei uns ist auch... Das Heizen immer teurer geworden, wir würden auch gerne nur 6 Cent zahlen, das ist nicht möglich. Und dieses Argument von der Abwanderung ist ja durchaus stichhaltig, es ist allerdings schwer einzuschätzen, wie viele Unternehmen tatsächlich die Produktion ins Ausland verlagern würden, das ist ja auch nicht von den einen auf den anderen Tag zu machen und Deutschland ist ja trotz der hohen Kosten ein attraktiver Standort, wir haben auch im internationalen Vergleich relativ hohe Löhne und dennoch gibt es nach wie vor viel Industrie in Deutschland, Denn der Industriestrompreis soll übrigens nicht bedingungslos ausgezahlt werden, sondern an Auflagen geknüpft sein. Also die Unternehmen sollen nachweisen, dass sie an der CO2-neutralen Transformation arbeiten. Wie genau der Kriterienkatalog aussieht, ist aber noch völlig unklar. Und ob die Kriterien wirklich hart ausgestaltet werden oder von Seiten der Industrie fromme Absichtserklärungen genügen, ist unklar. In der Vergangenheit hat sich jedenfalls immer wieder mal gezeigt, dass vage Zusagen, denken wir an das völlig verwässerte Lieferkettengesetz, das vage Zusagen meist das Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt sind. Von Gewerkschaftsvertretern gab es auch den Vorschlag, dass man den Unternehmen die Bedingungen des Arbeitsplatzerhalts auch noch stellt, in Kombination mit diesem Industriestrompreis.
1: Das wäre eine gute Möglichkeit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und an dieser Stelle sollten wir einen anderen Blick auf das Thema einnehmen. Wir haben im Podcast schon häufiger über den industriepolitischen Paradigmenwechsel gesprochen, der vor allem in den USA und wesentlich zaghafter in Deutschland zu beobachten ist. In den Diskussionen um die Gaspreisbremse haben wir gesehen, dass der Staat, sofern er willens ist, Preispolitik betreiben kann. Keineswegs muss alles dem Markt überlassen werden. Jedoch hat man dies dann nicht verfolgt. Sicherlich hätte der Staat mit weiteren preispolitischen Maßnahmen viel effektiver gegen die Inflation vorgehen können, als es der EZB mit ihrem stumpfen Instrument der Zinsanhebung möglich ist. Was aber hat dies nun mit dem Industriestrompreis zu tun?
0: In der Zeit schrieb sich die Ökonomin Isabella M. Weber, die Erfinderin der Gaspreisbremse, einen Artikel über den Industriestrompreis. Zunächst bediert Weber darin für eine umfassende Investitionsagenda, das Vorbild seien die Bidenomics, auch Adam Toos vertrat diese Position in der Financial Times. Dies sei ein effizienter Weg auch, um den Rechtsruck abzubremsen. In gewisser Weise wird hier die Schuldenbremse als Gaspedal für die AfD angesehen. Je mehr man Investitionen scheut, desto größer wird die wirtschaftliche Misere. Die rechten Kräfte erstarken dadurch. Und Weber erklärt dann aber... Gleichzeitig muss die Investitionsagenda auf die gegebenen wirtschaftlichen Strukturen aufbauen, um Wettbewerbsvorteile in die Zukunft zu tragen. Für die deutsche Wirtschaft sind die energieintensiven Unternehmen und die verarbeitende Industrie traditionell das Rückgrat. Zusätzlich zu einer Investitionsagenda kann ein Brückenstrompreis dazu beitragen, diese Industrien zu erhalten. Der Brückenstrompreis ist die logische Fortsetzung der Energiepreisbremsen. Es geht darum, Zeit zu kaufen für die nötigen Anpassungsprozesse im Energiesektor, um mit dem Megaschock Ukraine-Krieg umzugehen. Nicht zuletzt hätte dies eine
1: inflationshemmende Wirkung. Weber schlägt vor, dass man sich auf klar definierte Klimaziele einigt, die die Unternehmen nachweisen müssen. So sind die... Unternehmen gezwungen, Transformationspläne zu erstellen und zugleich werden diese Unternehmen dadurch attraktiv für all jene Investoren, die in grüne Fonds investieren möchten. Und auch der Staat ist gefordert, beispielsweise in CO2-neutrale Infrastruktur zu investieren und den Solarausbau kräftig zu fördern, damit der Industriestrompreis nicht zu einer dauerhaften Droge für die energieintensiven Unternehmen wird. Das klingt nach einem vernünftigen Vorschlag, der allerdings nicht ganz billig ist. Rechnet, dass ein solcher vergünstigter Strompreis den Staat bis 2030 bis zu 30, Millionen, äh, 30 Milliarden Euro kosten könnte. Ja, 30 Millionen wäre natürlich nicht so schlimm. Also 30 da können Milliarden. Ja, da könnte man es ja. machen. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sagt hingegen, dass manche Länder einen Strompreis von unter 2 Cent bieten und da könnte Deutschland ohnehin nicht mithalten.
0: Und wir können uns auch fragen, ob in Deutschland der Strom jemals wirklich günstig sein kann, denn in sonnenreichen Ländern wird sich Solarenergie immer mehr lohnen als im oftmals trüben Deutschland, aber auch da sind natürlich technische Entwicklungen möglich, die da nochmal ganz andere Horizonte öffnen. Das ist aber alles noch nicht ganz klar. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass die Industrie sich über das Jahr 2030 hinaus darauf einstellt, dass der Staat Teile der Kosten übernimmt, um Standortverlagerungen zu vermeiden. Der Wirtschaftsweiser Achim Truger erklärte gegenüber dem Handelsblatt aber, ein Industriestrompreis kann ein sinnvolles Element einer Transformationsstrategie sein. Wie gesagt, es kann nicht im Sinne von irgendjemandem sein, dass in Deutschland die große Deindustrialisierung einsetzt, da dies lediglich eine Produktionsverlagerung bedeutet. Und damit sind wir nicht gleichzeitig dann weltweit bei einem klimafreundlichen Wirtschaften, wenn hier abgebaut wird und woanders aufgebaut wird. Aber die Gefahr ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass wir es hier nicht nur mit einer vorübergehenden Brücke zu tun haben, sondern möglicherweise wird mit der Subventionierung des Industriestroms wieder einmal die ökologische Transformation abgebremst. So sieht es auch Monika Schnitzer, die wirtschaftsweise sagte dem Handelsblatt, das bremst den Strukturwandel, der aber dringend notwendig ist.
1: Und in dieselbe Richtung argumentiert ein überraschendes Duo. Luisa Neubauer und Veronika Grimm, ja, die hätte man auch nicht unbedingt zusammen so auf dem Zettel gehabt, die haben gemeinsam einen Artikel für den Tagesspiegel verfasst, in dem sie sich dezidiert gegen einen Industriestrompreis aussprechen. Zunächst schütteln sie zurecht den Kopf, was die Finanzierung anbelangt, da bekanntlich die FDP keine weiteren Schulden machen will sie auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds nicht für den Industriestrompreis zweckentfremden will, wurde vor einigen Wochen bereits der Vorschlag gemacht, die ca. 30 Milliarden über den Klimatransformationsfonds zu finanzieren. Dieser soll zwischen 2024 und 2027 insgesamt 211 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Unter anderem speist sich der Fonds aus den Einnahmen für die CO2-Bepreisung. Man muss sich also den Irrsinn dieses Vorschlags mal vor Augen führen. Man bezahlt den vergünstigten Strompreis, also teilweise durch den CO2-Preis.
0: Man kann lange nach einem Vergleich suchen. Das haben wir auch getan. Und ich glaube, man muss es so erklären, das wäre so, als würde man, um Sucht zu bekämpfen, durch eine Anhebung der Tabaksteuer eine Preisreduzierung beim Alkohol finanzieren. Grimm und Neubauer schreiben, das da hätte ich ja nichts gegen. Das Sondervermögen ist für Maßnahmen zum Klimaschutz angelegt und wird dieser Tage mit wachsender Kreativität. Zweckentfremdet. Mittlerweile dient er als Quelle für alle Arten an Ausgabewünschen, die in der Koalition so aufkommen. Von Subventionen für Chipfabriken bis zur Deckung des Investitionsbedarfs der Deutschen Bahn. Mit dem Industriestrompreis hätte dieses Kapern einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die zunehmende Zweckentfremdung des KTF bedeutet auch, dass Projekte auf der Strecke bleiben, für die der Fonds ursprünglich vorgesehen war. Allen voran das Klimageld, durch das die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, die dem KTF zufließen, pro Kopf an die Bevölkerung zurückgegeben werden sollen. Dafür ist anscheinend zunächst überhaupt kein Budget im KTF vorgesehen.
1: Dabei ist dieses Klimageld eminent wichtig und kommt gerade jenen Haushalten zu, die wenig Geld haben und deshalb auch einen besonders geringen CO2-Fußabdruck. Ihnen würde das Geld nicht nur helfen, sondern sie sicherlich auch mit klimapolitischen Maßnahmen versöhnen, die sie momentan als existenzbedrohend ansehen. Hier aber machen gerade die Grünen, die im Wahlkampf dieses Konzept stark gemacht haben, überhaupt keine Anstalten. Wir erleben stattdessen, dass Habeck und Design sich in erster Linie für partikulare Kapitalinteressen stark machen, weil diese als Staatsinteressen identifiziert worden sind. Und hier sind wir mit dem Industriestrompreis an einem bemerkenswerten Punkt angelangt. Zum einen möchte man, dass die ökologische Transformation gerade durch die hohen Preise beschleunigt wird, da Unternehmen so besonders willens sind, anders zu produzieren. Zugleich möchte man aber im globalen Wettbewerb weiterhin die Nase vorn haben. Das heißt, man ist bereit, auf Kosten des Klimaschutzes schmutzigen Strom für schmutzige Industrien zu fördern, um sich international nicht den in Rang
0: ablaufen zu lassen. Wie konkurrierende Unternehmen treten sich im kapitalistischen Weltsystem die Nationalstaaten gegenüber, was aber unverträglich ist mit der Idee einer gemeinsamen Klimapolitik. Die Debatte um den Industriestrompreis zeigt in Nutsche das Dilemma von Kapitalismus und aufrechter Klimapolitik. Immer wird noch eine weitere Brücke gebaut, das heißt stets wird effizienter Klimaschutz verzögert oder verschoben, um rasch noch ein paar kurzfristige Profite abzusichern. Man hat sich in Deutschland und in der eigentlich darauf geeinigt, dass man übersteigende Preise im privaten Sektor Anreize schaffen will, die grüne Transformation zu beschleunigen. Was nun aber der Staat wiederum äh, macht, ist, äh, dass er versucht, die Kosten teilweise abzufangen und damit aber bremst er ja die gewünschte Transformation ab.
1: Wir sollten jetzt diese Weigerung von Christian Lindner, den Industriestrompreis zu finanzieren, nicht nur durch den Fetisch für die Schuldenbremse erklären. Also das ist sicherlich auch ein Grund, aber vielleicht finden wir den Hauptgrund doch eher im FDP-Wahlprogramm von 2021. Darin hieß es... Wir Freie Demokraten wollen den EU-Emissionshandel schnellstmöglich auf alle Sektoren und geografisch ausweiten. Die Politik gibt vor, wie viel CO2 im Jahr ausgestoßen werden darf. Für den Ausstoß müssen Zertifikate erworben werden, die von Jahr zu Jahr weniger und damit teurer werden. Wer hingegen besonders viel CO2 spart, der muss weniger, äh, der muss weniger Zertifikate kaufen und spart Geld und wer CO2 speichert, muss dafür Geld erhalten. So schaffen wir Anreize für Investitionen in klimafreundliche Technologien. Das heißt, die FDP setzt ganz auf die CO2-Bepreisung und damit letztlich auf den Markt. Heißt das also, der Markt regelt doch?
0: In diesem Fall würde dies tatsächlich so sein. Wir wissen, dass Unternehmen profitgetrieben agieren und dass sie die Profite steigern können, wenn sie Kosten senken. Es liegt also im Profitinteresse der Unternehmen, möglichst viel Energie zu sparen, vor allem, wenn diese immer unerschwinglicher wird. Im FDP-Wahlprogramm hieß es außerdem, Ziel muss ein über den europäischen Emissionshandel hinaus international abgestimmtes Vorgehen beim Klimaschutz mit einheitlichem CO2-Preis für alle sein. Als Übergangslösung bis zu einem globalen CO2-Zertifikatehandel unterstützen wir die EU darin, eine WTO-konforme Weiterentwicklung des Carbon Leakage-Schutzes einzuführen. Damit verhindern wir, dass emissionsintensive Industrien ins Ausland abwandern und geben anderen Ländern einen direkten Anreiz, bei der CO2-Bepreisung nachzuziehen. Nur so kann ein echter Wettbewerb um Innovationen für mehr Klimaschutz gelingen.
1: Es soll also Unternehmen in der EU erschwert werden, in Länder abzuwandern, um hohe Energiepreise zu umgehen. Nun kann man natürlich nicht verhindern, wenn ein Unternehmen komplett abwandert, aber häufig werden nur einzelne energieintensive Produktionen ausgelagert und der Hauptsitz des Unternehmens bleibt in der EU. Man kann dann über Steuern oder Zölle dafür sorgen, dass sich dieses Outsourcing nicht rechnet. Hier regelt also nicht allein der Markt, sondern die Politik setzt einen klaren Rahmen. Nicht zuträglich wäre diesem Konzept, wenn man, wie mit dem Industriestrompreis vorgesehen, die Teuerung staatlich abfedert, weil so natürlich der Anreiz schwindet. Die FDP argumentiert sehr schlüssig und deshalb können wir in puncto Industriestrompreis ausnahmsweise einmal den Liberalen zustimmen, wenn wir so ganz abstrakt darüber nachdenken.
0: Jedoch sollten wir dabei ein Problem nicht verschweigen. Der CO2-Preis ist eigentlich viel zu niedrig. Eigentlich müsste er, um die wahren Umweltkosten zu beziffern, bei ca. 200 Euro liegen. Und davon sind wir weit entfernt. Zum 1. Januar 2024 wird er bei 40 Euro liegen. Die Bundesregierung konnte sich dann doch nicht durchringen, ihn auf 45 Euro anzuheben. Und hier endet auch unsere frische Liebe zu Christian Lindner wieder. Denn er begründete die nur zaghafte Anhebung mit den Worten, wir müssen bei der CO2-Bepreisung mit Augenmaß vorgehen, gerade angesichts der aktuellen Wachstumsschwäche. Und damit steht der Habeck in nichts nach. Denn beide sagen sie letztlich nationalstaatliche Interessen first, Klimaschutz second. Und ja, die anderen Nationalstaaten verhalten sich grundsätzlich auch nicht besser, aber de facto gibt es auch Standorte, an denen bereits wesentlich effizienter, effektiver und flächendeckender mit Erneuerbaren produziert wird. Sollte Deutschland also diese, die es besser gemacht haben, abstrafen, indem es schmutzigen Strom aus nationalem Eigeninteresse subventioniert? So
1: Lassen wir noch einmal Grimm und Neubauer zu Wort kommen. Energieintensive Vorprodukte, die mittelfristig klimaneutral produziert werden müssen, sind schon in der Energiekrise teilweise durch Importe substituiert worden. An vielen Stellen könnte es möglich sein, diese Vorprodukte klimaneutral im Ausland zu produzieren, an exzellenten Standorten für erneuerbare Energien weltweit. So könnten die darauf aufbauenden Wertschöpfungsketten in Deutschland erhalten bleiben, der Stromverbrauch würde nicht unnötig angeheizt und gleichzeitig könnten Kooperationen mit interessanten Exporteuren von Wasserstoff und darauf aufbauenden Energieträgern auch deren Transformation zur Klimaneutralität befördern. Es wundert sicherlich nicht, dass Neubauer einen solchen Vorschlag macht. Dass er aber auch aus der Feder von Grimm stammt, ist erstaunlich. Denn gesagt wird schließlich, dass es gar nicht schlimm sei, wenn gewisse Bereiche der Industrie in jene Länder abwandern, die bereits klimaneutral produzieren.
0: Ja, oder zumindest näher an der Klimaneutralität ja. sind und das ist sehr erstaunlich. Die Autorinnen werden nicht konkret, welche Vorprodukte denn da gemeint sind, die ruhig woanders äh, könnten produziert werden, aber naja, äh, es ist jetzt äh, die Frage, gehen damit nicht doch äh, Wohlstandseinbußen einher, also klar ist so das Endprodukt vielleicht immer noch das Wichtigste in der Wertschöpfungskette, aber Vorprodukte sind ja auch ähm, äh, sehr, sehr wichtig, wenn wir daran denken, wie viel Zulieferer wir in Deutschland haben, für die mhm. Autoindustrie beispielsweise, die wird dann immer als erstes genannt, aber die ist ja auch sehr wichtig und ob man da einfach sagen kann, naja, das äh, macht doch nichts, wenn das woanders ist, ist, ähm, also wage ich zu bezweifeln, ob das, äh, äh, ob das den, den Standortvorteil äh, nicht doch äh, deutlich schwächen würde.
1: Ja, dass die Politiker das so gerne hören, da bin ich mal skeptisch. Also ich meine, mhm. letztlich ist man ja als Wirtschaftsweiser auch dafür angestellt, politische Ziele irgendwie vorzugeben und Machbarkeiten auszuloten und all diese Dinge. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass man sich da nicht so beliebt macht in der Regierung, außer vielleicht tatsächlich in diesem Fall bei der FDP. Mhm.
0: Ja, äh und äh, doch ist auch vielleicht noch ein anderer Einwand wichtig, den Thomas Treptow im Wirtschaftsdienst gemacht hat. Er schrieb, wenn die profitierenden Unternehmen in einem so langen Zeitraum nicht ohne Subventionierung eine angemessene Wettbewerbsfähigkeit erlangen können, ist es fiskalisch fragwürdig, ob es sich um einen gerechtfertigten Mitteleinsatz handelt. Also was hier gesagt wird ist, subventionieren wir hier nicht eigentlich Unternehmen, die ohnehin nicht besonders profitabel sind, nur um sie am Leben zu erhalten. Und die Frage kann man sich natürlich stellen.
1: Jetzt Resümieren wir nochmal. Dieser Industriestrompreis, wie soll man darüber nachdenken? Nun, es gibt natürlich diese sehr progressiven Vorschläge, wie sie eine Isabella Weber macht. Also der Artikel, der in der Zeit erschienen ist, haben wir auch in der Beschreibung natürlich verlinkt, der ist empfehlenswert und da ist ja wirklich so diese Idee eines Staates, der äh, sich Ziele setzt, um gesellschaftlich vieles zu verbessern und der unter anderem äh, diesen Industriestrompreis da hat, aber auch noch darüber hinaus eigentlich eine größere Agenda. Also Sieht ja den Vergleich äh, zu Bidens großem Programm, weil mhm. wir schon gesagt haben, so groß ist das eigentlich gar nicht, aber sie sagt zumindest, da waren viele verschiedene gesellschaftliche Interessengruppen beteiligt und so einen Aushandlungsprozess könnte es ja auch in Deutschland geben. Da glaube ich können wir sagen, gegen diese Idee haben wir erstmal nichts, nur äh, realistisch gesehen ist es ja einfach gar nicht das, was da umgesetzt wird, sondern realistisch gesehen ist es ein äh, nationalistischer äh, Standortvorteil der oder, oder, oder eine nationalistische Politik für den eigenen Standortvorteil, die da durchgeführt wird, die eigentlich äh, Klimaschutz torpediert. Und dementsprechend ja. muss man wohl sagen, Lindner hat tatsächlich ausnahmsweise mal recht, also wenn er diesen Industriestrompreis ablehnt äh, und wenn man diese Logik jetzt fortsetzt, dann würde das natürlich heißen, dass äh, ein höherer CO2-Preis EU-weit notwendig wäre, am besten auch über die EU hinaus, äh, damit das nicht nur eine einseitige äh, Sache ist.
0: Ja, äh, die FDP also mit ihrer eigenen Logik auch dann schlagen, indem man sagt, ja genau, aber der muss ja deshalb ja so hoch sein, viel höher, als, als ihr das wollt. Also das ist äh, ja sehr klar. Und sonst haben wir so ein Partikularinteresse, bedient und dann ruft ja der Nächste nach irgendetwas. Also das, äh, da, da, das ist auch interessant, dass man bei diesen großen Industrien immer so bereit sind und ich würde sagen, dass, äh, ja, also gerade diese hohen Energiepreise, wenn man wenn man sieht, wie da kleine Unternehmen von betroffen sind, die jetzt mhm. nicht zu den Energieintensiven gehören, aber die einfach da äh, eine große Last zu tragen haben oder so, die lässt man ja äh, damit auch allein oder dann am langen Abend verhungern und das ist schon interessant, dass man da bei denen, die auch noch einen direkten Rat haben ins Wirtschaftsministerium, dass man da nochmal so ein, so ein eigenes Konstrukt wählen will. Ja. Naja, und mit dem eingenommenen Geld dann von einem höheren CO2-Preis könnte man ja dann tatsächlich auch mal dieses Klimageld auszahlen und zwar nicht an die Konzerne, sondern an die Bürger, die vor allem mit ihrem bescheidenen Lebensstil bereits die Pariser Klimaziele erreicht haben. Zum Schluss noch der Hinweis,
1: Wolfgang, du bist am 24. Oktober an der Mainzer Uni zu Gast, um dort über den kapitalismuskritischen Film In Time zu sprechen.
0: Und am 26.10. erkläre ich an der Uni in Augsburg meinen ideologiekritischen Blick auf Filme. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen